0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。呃，有日子没见，我感觉这节目快被你弄黄
1: 了。对你现在就没脸见我了吧？啊、哦，你死哪去了？啊、
0: 哎？我前一阵蒙蒙被子里哭，你又不是不知道。<笑>你<非>哎呦，非非逼我说话。<笑>
1: 嗯，我这两天没打扰你，觉得这几天确实我也不是你的男主角啊
0: 。呃，没有，我前两天啊，确实是有点蒙，有点震惊啊。你你能理解那种感受吧？
1: 我跟你说，这两年来录节目，你哪期不是说费德勒准备快退役了？那为什么就还哎这么突然呢
0: ？一个原因是，呃，你还是心里打心眼里不想让他退役，你能理解这种感受吧
1: ？我能，这就跟你一样，我也不想你退役啊。呃，对，然后我，但是我偶像跟我我也
0: 差不多啊。然后再有一个原因就是，呃，其实费德勒包括后来他退役之后，我根据他的。呃，身边人接受采访以及种种迹象，哈，也能分析出来，他这次退役对他自己来说也是一次比较突然的决定
1: 。哦， oh. 就是
0: 说，大家都大家都知道费德勒就是行将退役，但是大家心里想的是，也许他会打明年的温网，因为明因为呃今年是温网百年，然后费德勒一身西装笔挺的作为民宿，你看现役民宿。回到<笑>回到那个全英草地俱乐部的时候，就说说说那个，我希望明年回来再看到你们。当时大家说，哎，这哥们儿有意思，要打啊！因为都知道温网是费德勒的龙兴之地啊，他的他第一次击败皮上一代球王皮特桑普拉斯，然后他第一次拿到大满贯啊，然后那个都是在温网完成的壮举，甚至呢。他还超越了桑普拉斯，成为了呃八届温网冠军得主啊，这些等等就，而且也费德勒那种优雅的气质，那种穿着白衣在草地上那种像起舞一样的网球姿势，都让大家觉得他是温网的，就是百年来的代言人。然后都觉得他是或者或者呢是在温网退役，或者呢有一种猜想是说，因为他小时候是在家乡瑞士的巴塞尔做球童。所以觉得他有可能最后是不是在家乡的赛事上退役啊、嗯？因为他的家乡赛事就是下个月就举行，就就是觉得他横竖这两个会选一个，没想到这两个哪一个都没熬到
1: 啊。嗯、对，或者说他要想熬到巴塞尔也不是那么难，但突然间好像就就告诉自己该退役了，就那个劲儿
0: 。呃，不是，我是看他的后来的采访哈，他的。因为费德勒长期以来有一直有一个人陪着他练习，嗯，这个人呢是瑞士国家队的队长，叫就我我我们叫他小队长哈。然后这个小队长他自己就说呢，说费德勒其实是他发现他在很长时间内，因为他一直他手他去年又做了手术嘛，他一直想去恢复自己的身体，恢复他他最近他才终于确定一点，就是他的身体不能再往前一步啊，哦、就是说。他的身，他他感觉到自己的身体很难再承受作为职业球员的那种冲击，所以你说他能不能去巴塞尔？他有可能去也只能一轮游。其实我我不知道你，你看网球多不多哈？这个网球和很多其他运动不太一样，它是个个人运动。这个个人运动它有个特点就是，第一百名有可能干掉第一名，只要你的状态不够好啊，或者说只要你有点老了。呃，那个强力的年轻人的那种身体啊，就真有可能去蹂躏你啊、嗯，所以我我觉得很大的可能性就是费德勒有可能连一轮都撑不过去，就是给身体给他自己带来的那种感觉
1: 。没错，我在看费德勒新闻的时候，我看见两个事儿让我有点感触。第一个呢是，费德勒三连续做了三次膝盖手术，对我们都知道啊，真真是过了四十这个年龄、啊。膝盖手术，膝盖基本上是半废掉的。那他连续做，这就说明他肯定是弄不好了。第二个呢，我看到了一个词有点刺眼，叫“横扫”。我也不知道是哪项赛事，说他是在哪一轮第十十六进什么时候被横扫，被一个年轻的选手横扫。我觉得这个“横扫”这个词，如果一直发生在费德勒身上，可能对他来说他自己是不愿意接受的，还不如退了呢
0: 。对对对。对，就是也我也有人就说说你不能光看到费德勒打球优雅是网球美的代名词，你你不要忘记了一点，就是他是一个冠军，哦、一个冠军是非常非常难以接受自己不能够胜利这件事儿的。对，啊，因为他在24年的职业生涯里面打了 1,500 多场比赛，这其中的大部分他是赢了的啊，那整整拿到了20个大满贯啊，一百零个。冠军头衔在十五年的时间，二十四年的时间里面，所以呃，就是我我我们其实作为费德勒球迷，也经常够去忘记这一点，甚至说，呃，当然这个我们可以后面再分析哈，就是呃，我提前预警就，就是这这一整期都会说费德勒，所以。呃，不太爱听的朋友，就是呵呵，呃，您可以绕道啊。但是
1: ，不太爱听的朋友，你就好，不不，你不太爱听，你好好的听着，你会受到教育的
0: 。<笑>对，呃，我我先把这事儿回溯一下，就是那天晚上呢，忽然之间啊、呃，所有人都在给我发这个帖子，包括我看小伙子也发了，什么、呃，好多人都在给我发同一个帖子，就是瑞士球王费德勒即将宣布宣布他即将退役啊。然后我我就赶紧去打开看，发现呢。他是发发了一封，呃，这个向全世界发了一封公开信。嗯，这封公开信呢，就是讲述了他即将于下周的拉沃尔杯，所谓下周其实就是本周啊。啊本周的拉沃尔杯将成为他网球生涯的最后一项赛事。他说：“我我未来还会打网球，但不会再出现在大满贯和 ATP 的比赛中啊。呃”嗯、那这就说的很明确，就是不。不再作为一个职业球员参赛了
1: 。对对对。
0: 那么，这个他他这里面呢，就感谢了说自己的启蒙教练们，自己多年来的教练们，感谢了自己的父母、姐姐，感谢了自己的妻子米尔卡和他的四个孩子。呃，白子薇他的四个孩子是一对双胞胎女孩，一对双胞胎男孩啊，不知道为什么这世界上会有这么这么完美的人啊。然后，对，他又感谢了感谢了自己多年来的对手们啊，嗯，这里面没有提任何一个名字，但是。呃，绝大多数人都会立刻联想到，他其实是在说拉斐尔·纳达尔和呃诺瓦克·德约科维奇啊、嗯，这个这两位呢都是和费德勒呢，他们三位叫并称三巨头。而且这三巨头是什么水平呢？就是人类网球历史上的三巨头，就是不光是这个时代的三巨头，他们拿到的大满贯数量、他们的水平、他们的征战成绩是绝对的前三名啊，从方方面面讲。然后呢，他说他又感谢。呃，各种一路上都在帮助他的人，感谢这个，感谢那个，因为他说话是一个非常呃周到体贴的人哈、啊。然后<对>这封信写得很感人，但是最让我感动的是他最后说他最后一句，他说 “and finally to tennis 啊，就是他他说那个，就是、他最后给呃那个给给给网球说了一句，说说说 I love you and will never leave you 啊，我我爱你，永远不会离开你啊。”哎呀，我跟你说，老潘，我实不我实不相瞒，那天晚上你也在群里看我偶尔说句话，对我看到那一句，真是真是泪眼盈眶啊
1: ！哎呦，哎，你你说实话，你哭了几回
0: ？嗯，不，就是那就是那一句，我我我是一个对文字非常我对文字非常敏感，就是你给我看视频煽情看，给我讲，我有可能，但是我看到那一句 “I love you and will never leave you”， 然后看到那一句的时候，我觉得哇。就是那种感觉，一下子喜欢费德勒这十十几年、十几年的时间里面，那种种种的情感、种种的回忆，甚至是我自己的青春岁月，很多记忆涌上心头。啊
1: 。我觉得费德勒能让你这么伤感啊，尤其这种能让一个这个自己全身穿满了费德勒的这个网球迷这么伤感，我觉得还是他挺值的。而且呢，跟你的另外一个偶像还联系在了一起啊！刚才你说到了网球，他跑不动了。这个我突然就想到了梅西，真是要比他幸运。梅西的小弟们啊，就是他们说我们替你跑啊！哎呦，费德勒做的这个运动是比较孤独的，就是真打不动了就就打不动了，就可能像那种丛林里边的兽王啊，你打不动就不要被人单挑了，这好麻烦呢、啊。是是
0: 是。呃，我我我可以这么说，就是呃，你我觉得你说的对啊、哦。然后，但是呢，那个梅西和费德勒还有一个很重大的差别，梅西今年只有35岁，费德勒在费德勒在36 7岁的时候，在3十呃六岁的时候，呃还是啊对， 3 6岁的时候还拿下过大满贯冠军，而且那那次大满贯冠军是以五盘大战击败了纳达尔拿下来的啊，那可以说是。水平极高的一场比赛
1: 啊，是六个小时那一场吗
0: ？呃，不是六个小时，是是，对，是在澳大利亚网球公开赛2017年啊，对，所以当你说梅西的时候，我会想到，呃，也许到今年11月梅西踢世界杯，假如他真的拿得下来的话
1: ，哦， oh, 其实他也
0: 就是跟费德勒拿下最后一个大满贯差不多的岁数
1: 啊。呃,呃，对，他他是这个到时候让我们再围观一下。格子是怎么哭泣的啊？如果梅西真哎，我我觉得梅西如果真拿了卡塔尔世界杯，你就看吧，不知道他有可能就回阿根廷了，也有可能
0: ，呃，可能就不从就不踢了吧？啊，我就我我不踢了，我踢够了，我
1: <笑>我那我有有有有问题问你啊？就那封告别信我也看了，因为虽然。读的是中文啊，当然也很感动。你可能读的英文的原版，回忆了他自己的一生。这里边呢，有有他童年作为一个囚童的记忆，是让我特别感动的。另外一个让我好奇的啊，他说他感谢自己的妻子的时候说，说我我要谢谢你这二十年来忍受我愚蠢的一面，这什么意思啊？没太听懂啊，哥们儿，生活中是不是也跟李娜李娜似的，就就就那样的？
0: 呃，不是，其实是这样的，就是费德勒和他的妻子米尔卡，这是一段很有意思的故事啊。其实他的妻子米尔卡自己，呃，你你从名字也知道，他肯定是有前南特拉夫的血统的啊。然后他的妻子其实当年是瑞士国家队的女子球员，也就是说也是一位职业网球手哦。然后他们两个人呢是相识于2000年的悉尼奥运会，费德勒那个时候，嗯、呃，今天我们。公众媒体看到的费德勒呢，实际上是一个优雅的代名词，是一个帅气有魅力，然后举止温文尔雅，然后去场上求风前无古人后有没有来者不知道啊，嗯、是这么一个选手。但是呢，如果我们回到2000年，看到那时候的费德勒，你会有一种什么感觉？就是我不知道这个形容能不能让你有画面哈、啊，老潘，就是一个瑞士的洗剪吹，就是那个。打扮的又土，然后呢扎着个长辫子，呃，然后呢，关键是当年他打球啊，比今天要野，就是他是一个永远，他是一个天生的进攻者。我我这个这一点，其实你作为球足球迷，你很能理解。有人是天生的防守者，有人天生的进攻者啊。对，费德勒呢是一个天生的进攻者，他是压不住的进攻欲望。那么所以当年费德勒那种打球方式，就是那种你感觉他永远都在往上扑着打人家，就是他永远都在向在往。像我用身体揍你一样的那种打法
1: 啊！你说到那个年代了，我我我我就马上回想起来，因为我结束我看网球的时候是桑普拉斯退役的，他们那时候，就我那时候对费德勒的印象不太好，我就觉得像你说的啊，他有点野，他好像还胡子茬还挺厉害。对对对，他没有桑普拉斯优雅。我竟然我，我我那时候的那种远古的印象啊，我觉得桑普拉斯那时候已经职业暮年，然后被他打败了。但是很有风度，但是像阿加西和和和和费德勒，都是有一种那个那个那那种我也不知道说不清的那种啊，不知道嬉皮还是什么的的。我明白你的意思，哦、改造很大是吧？你就是被他老婆改造了吗
0: ？不是被他老婆改了，我我的意思是说。在这种情况下，费德勒和他老婆在一起的时候啊，人家老婆真是有点下架。就是说，费、oh. 德勒当年很土的，呃，然后他唱歌又难听，据说他追他老婆的方式是在他边上给他唱《后街男孩》的歌啊，你你想象一下，就是就是相当于什么呢？我们中国的一个旗杆吹，在别在女孩边上唱“<笑>我爱你”，哎，你你你懂那意思？爱着你啊，就是这种感觉啊，老鼠爱大米，然后所以。费德勒就这么追上了米尔卡，结果后来呢，米尔卡呢就，你可以回去看一下当年米尔卡和费德勒一起在网球场上接受采访的视频，大家都觉得米尔卡美的惊天动地的，但是后当然后来她很胖啊，像很多这种呃东欧的女性一样啊，她婚后发福，这个米尔卡为了他呢，放弃了自己的网球生涯，全职的去跟随费德勒继续他的职业生涯。当然，这里面有有有有有很大的牺牲，也有米尔卡自己可能发现了说，说 OK， 自己未来的男男人其实是一个天赋异禀的这么一个网球选手。当然，他也真是看明白了啊。嗯。然后，但是呢，这里面也意味着巨大的牺牲。所以他在呃那封告别信里面，他就说米尔卡说。怀孕八个多月，挺着大肚子陪我陪我飞来飞去的，到各地打比赛，是吧？这个我作为老球迷，我我对这个印象还是很深的。啊、哦呃，我们那时候看球就一天到晚啊、哦，米尔卡肚子又大了，又大了，嗯
1: ，哎，这周她消失了，消失怎么着，生了一对女儿，你看她，而且是双胞胎，那所以那个大应该是很特别的大，对吧
0: ？对呀、啊，对、啊，米尔卡又很胖，所以就是飞得了这么多年的，她一直是一个。好男人的典型就是他从来从来没有跟任何一位女性传出过任何意义上的绯闻，他没有梅西那么夸张，梅西的夸张是在于只要是个女的跟他合影，他就跟被抓到笼子里去了一样。对
1: ,对
0: 对。但是嗯嗯费德勒呢？费德勒呢是显得还很优雅，但是呢，跟任何人呢都保持着一定的距离，就是他从来没有任何狗仔队拍到过任何的这种绯闻
1: 。哎。那米
0: 尔卡呢？这么多年呢，一直都充当了什么呢？充当了我觉得哈。充当了费德勒的铠甲。哦， oh, 多年来，凡是想接触费德勒、想采访费德勒的人，基本上都对米尔卡观感非常不好，因为他会像带刺一样的赶走了所有人
1: 。哦， oh, 就是
0: 他会把费德勒给给罩起来，很特殊啊。嗯
1: 、哎呦，我跟你讲这样的这样的老婆啊，咱是咱是知道的，啊，就是自己扮演坏人吧，对吧？让让老公扮演好人。对，其其实费德勒没得罪谁，都都让他老婆给得罪了，这也厉害，这牺牲大了。对对对对对
0: ，所以费德勒在在在告别信里面也说说即，即即便他会受到委屈什么的，呃，也会被误会。然后其实这句话费德勒十年前就说过，他对媒体就明确的说说，说我认为媒体有些时候对米尔卡的报道是有失公允的啊， oh. 说他这么做其实是为了我，不是因为他性格上就是一个很坏的人，他性格上就是一个想拒人于千里之外的人。说米尔卡是一个很好的一个女人啊、呃，你看这个。所以有时候都是个人的选择
1: 啊！嗯、我的老天哪！哎，你刚才说到了那个词啊，叫天赋异禀。那我有，我就是好奇一件事，就是费德勒，就是现在已经被这个这叫什么？足球史最伟大的网球运动员啊，就是男性。那他的天赋跟他的后天的努力这一块各占多少？他是天赋上在网球史上能占到史上最好吗
0: ？这里是这样的哈。在中国呢，我我们有一个很坏的一个习惯，就是我们容易把所有的事情给饭圈化啊。比如说喜欢，呃，当年喜欢费德勒和喜欢纳达尔是势不两立的一波人啊，两波人。然后后来呢，加入了德约科维奇的粉丝呢，又跟这个又势不两立啊，就等于势不三立的这么三波人啊。到后，所以到现在呢，这个问题呢，我觉得在在国内呢，我们没有办法去争，没有办法去争。但是呢，你问我的问题是，他是不是网球历史上天赋最好的人？我觉得这个问题几乎是有明确答案的。他就是，费德勒一定是网球史，因为他的在所有的技术层面上都是很强的
1: ，无短板，是吧
0: ？呃，发球，然后这个我记得当年我看费德勒发球，基本上在他全盛时期都是往点上发。你看他的发球最后全部都在两个两个角的最点上。然后呢，他的正手，呃，有有很多人认为他有可能具有网球史上最好的正手。他的反手呢，就是有了巨大的争议，因为他的单反极其漂亮，但是呢，在今天这样一个我们大家看成绩的年代呢，一个单反是很难扛得住别人的双反在年轻一点，更很难扛得住纳达尔的那种，呃，左手上旋的球员啊，这这是另外一个话题。然后他还有很多什么技术呢？你比如说放小球，什么往前高压球，什么背身高压球，什么这种。呃，然后呢，他他他还有呃很多很多很多次的曾经在场上使出过胯下击球，什么什么背后击，就是呃你能想得到的网球的武器库，他基本都有，就是在进攻层面上他是没有任何短板可言的，这一点呢，我们我们可以直接对比。也也不用多了，我们直接对比这三巨头啊，就是因为其他很多的球员你对比起来并不公平啊。对，德约科维奇，呃，纳达尔呢是一个特殊球员，纳达尔是一个精神属性，如果正常人一百分，他五百分是这么一个球员啊。他从他从年轻的时候就是一个跑不死，一个打不打不垮，就这么一个球员，呃，以至于当年费德勒的那个教练现在叫刘比希奇啊，当年刘比希奇。还在打球的时候，他最后非常恼怒地说了一句：“说他这么救球有意思吗？<笑>你知道吗？就是，就是你，你但凡是个球，那那当然不会放过你。另外呢，就是因为他是个左撇的球员，又再加上他强烈上旋，所以他的很多球是，比如说对费德勒来说是直接球风相克，所以这真的是一生对手。那么，我们再对比另外一个是德约科维奇，德约科维奇呢是引领了这个时代的网球的。”这这毫无毋庸置疑，他他引领的是什么呢？就是那种极端稳定的，在底线上把你给给给耗光的这种打法
1: 。哦、就是你
0: 如果在德在底线上面，你要想跟想跟德约科维奇和呃水平下降之前的穆雷打的话，你要掂量一下，你你扛不住他的。就是他从接触网球拍那天起，他们就是这么打球的，吊他们，让他往前跑。就说到底，为什么人家是巨头呢？就他们的短板也不明显。他的脚步、脚程，甚至你经常看，比如德约科维奇大跨步救球的时候，能经常劈叉啊，就是那样一种也非常特殊的身体条件，韧性极强啊。就是当这所有的加起来之后，我们我们去对横向对比这三个短板都不明显的球员的时候，你会发现另外两位的全面性跟费德勒比确实是要差一些
1: 。那纳达尔和这个德约科维奇的缺点是什么？
0: 这么说吧，他们的缺点也不明显。就是第一，我觉得纳达尔他的打法伤身体，是真的伤身体。所以这么多年来，纳达尔其实经历过无数次的伤病，也有很所以光连那个最佳复出奖，纳达尔都拿过两三次。就是大家认为他废了，他这次真的废了，结果他他又复出了，复出之后又拿了最佳，又拿了大满贯，那他就拿到了最佳复出奖。他的这种打法呢，是非常的叫剑斗偏锋。我现在非常喜欢纳达尔这个球员，德约科维奇呢，我我对这个球员本身我是没有太多意见的，就是我觉得你要你要说找他的短板不容易找，因为他很难输。当然你要说他的他的这种打法对我来说不多样性不够啊、嗯，呃，然后他的观赏性也不够，这个这个是我的个人看法，这个大家都可以听一听。但是我觉得德约科维奇啊，他他引领的这个九零后甚至九五后一代这种打法，我觉得。就是这不是德约自己的错，是因为大家看到了，就是这样的球员的成绩如此的好，所以他真的掀掀起了一股一波潮流。我觉得九零后和九五后的这两代球员普遍打球不好看
1: 啊， <Okay. S 2> 就是
0: 他们都固守在底线，都是大高个有力量，砰砰砰的击球，然后横向来回跑，一点问题都没有。但是呢，讲老实话，我真的觉得网球这项运动它的魅力。就在于你，呃，这就给你打一个比方，就是以前我们看南美的足球，觉得特别的好看
1: ，嗯、是吧？对。后
0: 来呢，欧洲的这种这种，呃，纪律性很强的踢法，尤其像德国，是吧？这种踢法呢，很出成绩。但是呢，你你老潘，你要说成绩，一定是德国的这个什么法国的要比南美的好，但是哪个好看呢？它有有有这么一个区别嗯
1: 。哎，那未来的这个打法的。潮流啊，这这这三个看来德约科维奇这边的高大威猛型要慢慢的受到重视一点。不过这种风气可能都是也轮流转，打着打着谁成绩好了，再出来一个费德勒式的天才，可能又引领一阵儿
0: 。对我我我现在就就是感觉这个零零后一代又发生了变化，就是我不是最近老夸那个小孩叫阿尔卡拉斯嘛，你就会发现。他有一点像费德勒，就在于说他也有极强的进攻欲望和非常多的进攻手段。我最近看这个阿尔卡卡拉斯的比赛，我重新燃起了一点当年看费德勒比赛的感觉，就是进攻天赋满满,满的这种球员啊，就忽然之间除了小球往前，就是开始这么，然后他的正反手根本不是那种我给你硬抡，而是充满了技巧性落点以及。那种出其不意的神仙球，就是，哎，就是网球好看就好看的什么，只要神仙球变多了就好看，就是真的好看啊。所以，所以我我你刚才说会不会潮流变了？我觉得潮流有点在变化啊
1: 。嗯、哎，我发现了，就是如果是从个性上来说啊，你看德约科维奇跟纳达尔，一个人来风，一个特别轴，就像费德勒，感觉是那种平静如水。啊，就是反倒有这种王者之气的啊！我我看到梅西给他发了一条社交媒体，你肯定也看到了。这个梅西说，费德勒不是网球界的梅西啊，梅西是才是足球界的费德勒。哎，你的这两个偶像很神奇的在这儿有了相遇，他俩有什么缘分吗？都其实我知道费德勒去过阿森纳啊，这个让我很激动啊，哈哈，跟温格合过影
0: 。其实我我实话说哈，我感觉。费德勒和梅西之间那种惺惺相惜啊，真的是远程的，而且呢，是梅西对费德勒的喜爱要远远多于费德勒对梅西的喜爱，<笑>就是这个事儿说起来不是特别的公平。所以你会看到，呃，梅西其实给费德勒发了一发了一个深情款款的信，这这其实非常罕见，因为你知道吗？就是梅西的社交媒体其实都是话特别短。是的，梅梅西好像社交媒体永远永远都只会发给你一个大大的拥抱，就是老会发这个。呃，所以我说我我我就是因为费德勒一宣布退役之后啊，你可以看到整个世界都在给费德勒发这种情书，哎，情书，然后里面就什么比尔盖茨啊什么这些都发了。但是呢，这个只有只有梅西呢，就忽然之间发说说你是一个天才，你在网球史上独一无二，你对所有运动员来说都是一个楷模，希望你在新的人生阶段。一切都好，我们会怀念那些能够在球场上看到你的日子，费德勒。你哎呦、哦，你想这是梅西？哎,<呦>哎，梅西一个这样的人，他能够说出这样的话来
1: ，对，上帝在说他是一个人的粉丝。那这个你会觉得我这这不正常，对吧？费德勒给梅西的回复啊，就是大概起啊，我记得不是特别的准
0: 确了，大概起就是就是这么一句，呃、啊，类似于说 “Thank you, Thank you so much”， 然后给他说 “Keep special”。呃，保持保持你的特别啊！你看，嗯
1: ，回复呃啊，像像回应自己的一个粉儿，对吧？呃、我都
0: 替梅西不高兴了，我跟你说，<笑>你是你是天王，你了不起了你。
1: <笑>对，其实费德勒是一也是一个足球迷。我看他的经历的时候，他在十，比如说他在十岁左右，说他在足球和网球方面都非常出色。但是在这两个运动后来，他只能挑一个的时候，他选择了网球。那说明他足球其实也看的
0: 。呃，他和纳达尔都面临过这个选择，就是到底是踢足球还是打网
1: 球。这种天赋异禀的人好烦
0: 啊、呃！这两位，这两位都是都是差一点成为职业足球运动员的人啊、嗯！我相信以他们俩的运动这种运动天赋的话，应该在足球场上都能够拥有自己的名字啊。嗯
1: 像费德勒那么回应梅西啊，说明就是你说的啊，两个人是一个远程的欣赏，可能生活中没什么交集。看来
0: 没有我我我，我我因为顺着梅西这封信要说哈，就是这些天呢，我实在看了太多人发给费德勒的这种情书啊，就是你你能感受到他的牌面是什么？他的牌面就是说，你感觉任何一个运动员退役的时候都不会这样，就是有一种全世界都在给你发，但是呢。大家当时就，一定盯着的是 ，OK， 那三巨头另外两巨头发什么呀？纳达尔和德约科维奇发了什么呀
1: ？哎，他俩发了吗
0: ？都发了，让我觉得非常非常感动。先说纳达尔
1: ，纳达尔发的这个，我我给大
0: 家翻译一下哈。亲爱的罗杰，呃 ，Roger Federer 嘛，我的朋友，我的对手，我希望这一天永远不会到来。对我个人来说，这是一个非常伤心的日子。然后对于全世界的。体育来说
1: ，也是
0: 一个非常伤心的日子。跟这么多年跟你一起分享那么多的时刻啊，在场在场上不在场上，在场下都是非常快乐，以及非常荣耀，以及对我来说是一个 privilege， 就是一个说优待，就是是一个特权啊。就是你看娜娜说的多么的谦逊啊，说未来呢，我们还会有很多的瞬间可以一起去分享。我们还有很多的事情可以一起去做，我们都知道这一点。但此时此刻呢，我真诚的希望，呃，你和你和你老婆米尔卡和你的孩子们、你的家庭，能够去享受正等待在你们眼前的幸福。下周伦敦见。哎，这是纳达尔发的，就是你你一看也知道，这就是纳达尔自己写的，这不是团队，对对不是不是公关人员做的啊
1: 。没错
0: ，上来第一句就 Dear Roger, my friend and rival 啊，我亲爱的。我亲爱的罗杰，我的朋友，我的对手啊。然后呢，这个是纳达的，然后到德约科维奇呢？德约科维奇那封信写的同样感人，但是真正让我觉得更感人的呢，不是他的那封信的内容，而是德约科维奇呢，德约科维奇当时他发的比较晚哈。大家很多人都说，你看德约就是对对费德勒有意见，他就不发。不是的啊，德约科维奇后后来大家发现他在干嘛呢？他在挑图哦、oh. <笑>，他他他他,他挑的图是什么呢？有一点需要说明啊，就是德约科维奇和纳达尔的那个对费德勒的战机呢，就是就是 head to head 的那种战机呢，都比费德勒要好，就是他们的胜场都比费德勒的胜场要多。这个叫什么？这个德约科维奇发了差不多八九张图吧，除了他们俩私下里的那种聚会，以及穿着西装的那种，以及在公共场合就是有一些商业活动，其他所有图全部都是费德勒打败德约科维奇的照片。哇， <Wow. S 2> 我我看到他的这种图片选择的时候，真的觉得被感动了。其实我觉得这才是内心强大，对不对？就是以及这以及这才是对费德勒发出最真诚的那种祝福。就是说我用这种方式向你表明，这么这么多年来，其实我非常非常珍视你在网球场上作为一个胜者的形形象
1: 。真的是
0: ，这这真的是一种发自内心的一种尊重。我当时觉得特别特别的感动。
1: 是，就发得很谦卑
0: 。我还要说的呢是，呃，其实今年就前段时间，在美国网球公开赛，也是个大满贯上，另外一位网有可能被认为女子网球历史上的最伟大之一啊，小威廉姆斯退役。了。小威廉姆斯呢，他在费德勒的这种退役之后，也写了一封很长的信，发在了公开发在了网上。我觉得小威廉姆斯。因为我知道这么多年来他，他他都非常非常欣赏费德勒。他欣赏费德勒到什么份儿上呢？他是，他说费德勒不退役，我不退役。直到今年，直到今年，小薇自己有点顶有点顶不住了啊，然后然后退了役。但是他一退役没多久，费德勒就退役了。小薇发的那个就就让我觉得也非常非常的感动啊、嗯。他就说他说在你的整个职业生涯中，你都像在球场上一样，你始终是那么完美的。我永远都在仰仰望着你，在欣赏着你。说我们的我们的职业生涯路线这么的相似啊，这么的相近。你去鼓舞过数以百万计的人，数以千万计的人，包括我。这一点我永远永远都不会忘记。欢迎你来到退役俱乐部。他最后说了一句 ：“And thank you for being you。”谢谢你成为你。哎呦，我觉得小薇发的这个太感人了。
1: 对，这都是一看没有代笔啊，都是自己写的，真情实感。是是是，哎，这里边就说出了一个问题啊，就是费德勒的战绩固然很伟大，这个你也你也列了啊，这个已经列入最伟大的运动员。但是大家好像在缅怀或者说叫送别他的时候，其实说的并不是他的战绩，你会，我觉得像是一个词叫人格啊。就特别像那个《小李飞刀》里边李寻欢那种，我我那时候经常觉得古龙很煽情，啊，说这个他的对手们最后都折服于他伟大的人格，哎，我突然觉得李寻欢跟费德勒这样的还真是可有一比。就费德勒身上是有什么样，是有人格把他对手给折服或者是感动的吗
0: ？呃，我觉得有。呃，其实费德勒打球，我们都说他叫全球主场。呃，你知道每年 ATP 都会去有一个票选，就票选出球迷们最喜最喜欢的运动员。呃，费德勒连续19年拿到了这个荣誉。这个连续19年就，就就这个过程中就包括了什么桑普拉斯的末位、阿加西的时代、什么嗯萨芬的时代、什么纳拉菲尔纳达尔的时代、德约科维奇、穆雷。90后的西西帕斯、梅德维杰夫，然后一串的球员上来。
1: 哇！多
0: 年来，这个奖项从未旁落，就是他拥有，呃呃，而且呢，还有他，他还有一个词叫做“全球主场”。但凡是费德勒出战的比赛，不管在哪个国家，面对着谁，对手是谁，是不是这个国家的，呃，永远永远支持费德勒的人都要多于对手
1: ，即即使是到了那个对手的主场也是，是吧？
0: 一样一样，他他没有客场比赛，呃，然后就是，呃，最夸张的是，在他退役之后，网球界因为去盘点费德勒的真正的成绩嘛，其中有一项特别重要的就是说，呃，就好像 NBA 是在乔丹的年代推向了全球，网球是在费德勒的手里面推向了全球，因为其实，在桑普拉斯和阿加西的年代，网球确实不是一个呃世界级的运动。但是在费德勒的年代，所有人都知道，嗯，费德勒啊，都知道瑞士天王费德勒，都知道网，就是网球作为一项职业运动被推向了世界。呃，这个如果呃这个呢，从其实从我要说一点比较俗的这一点呢，其实是从他的个人收入上能体现出来。自从费德勒在05 06年之后，其实他长期的霸占着全世界体育富豪榜的前几名，就是。这一点足以说明，其实他的影响力是远远的要超出网球之外，因为他的对手是 NBA 球员，是足球运动员，是高尔夫运动员 ，F 1车手，是美式橄榄球巨星。就是其实这个世界上有,有很多那种全民性的运动，但是网球他以一己之力把他带到了这样一个层次上面去
1: 。在这个层面上，我觉得有乔丹。或者梅西，或者是武兹啊，就是这种，<对>就是一个人为一个运动项目代言的这样的一个地位。对对
0: 对，啊、一己之力
1: 。迷人在哪儿呢？为什么人人都爱他
0: ？我曾经在差不多五年前的时候，其实写过一篇文章。那篇文章我其实是在回忆我喜欢费德勒这十年来的时间，就是我到底在在在喜欢他什么。但是呢，当你问我这个问题的时候，其实他这个问题特别的长，因为他有很多不同的侧面啊。呃，这个这个侧面呢，我们可以去，比如说从网球名宿们的视角中去看啊。比如说这么多年来，像罗德拉沃尔、比约恩·伯格、桑普拉斯、阿加西等等这么一堆的什么约翰·麦肯罗这些网球历史上顶尖的球员。他们很多是不惜拿自己来对比，他们去说费德勒其实是历史最佳，啊、嗯，然后呢，当然到今天，呃，这个问题依然是有有很大争议的啊，因为、呃，当你去说历史最佳的时候，你有很多的侧面，你比如说大满贯数量啊，什么这、呃、很多很多啊，这一点呢，一定要承认，就是德约科维奇和纳达尔的这场战争并没有结束，所以这是第一，第二呢，就是，呃，对我来说，我我从第一次打。看他打球开始，我就被他的那种步伐和单手反拍给吸引了。就是他当时走路，用美国的网球杂志一个一个很知名的记者的说法说，他像蝴蝶一样在球场上飞。就是你感觉球场上出现了一只蝴蝶，他的那种脚步。感觉除了轻盈没什么，因为网球其实很容易把人打得像一条狗啊、呃，就是就是对手忽然从这个大底线、呃，从这个大外角到了那个大外角，你就是像一条狗一样准。但费德勒从来没有过那样的时刻，他永远都是非常轻巧的滑步到了那里，你感觉刚刚好啊、呃，计算的每一步都不错。然后他抬手，就感觉像已经准备了很长时间一样，再有一个很漂亮的单反把它回过去。这个因为瑞士是一个产钟表的国家哈，大家都说。说这个不愧是精确计算的国家，他的每一步你都感觉像 OK， 我胸有成竹就跑到这里啊、哦，我也不用什么大喘气。另外还有一点，这这个吧，你要说啊，老潘一个人能够成为历史历史级别的球员哈，一定是有一些有很多方方面面很多因素共同促成的。比如费德勒，他几乎不出汗，他不太出汗，所以他在他在场上不啊他在场上不太有那种特别狼狈的。
1: 不怎么擦汗是吧
0: ？他擦，但是呢，你不会看到他就是满脸满身是汗啊。这个他的不，那个球衣也被也被也被他也被汗给湿透了。他很少有这样的时刻，几乎没有过，就好像片叶不沾身
1: 。这个跟纳达尔简直是两个极端
0: 。对对对，这么多年呢，其实是现呃去我去现场当然见过费德勒了，我还跟他很距近距离的接触过啊。那是2014年的。十月份，呃，当时的上海大师赛啊、呃，我去上海专门跑到上海去看了一次他。先是去看他训练，他训练呢，就走到我眼前的时候，哎，老潘，你对一个男人产生过这种情感吗？我我第一次见到费德勒，比我第一次见到梅西还要激动，真的就是我我我我就我就觉得啊，这是费德勒真在眼前了
1: 。不是你描述一下你你的你的生理激动在哪儿？
0: 冒汉心跳，不不不，就是就是你感觉大脑一片发懵，然后一片空白，你就是眼睛直勾勾的盯着他，因为我在第一排，在训练场的第一排，我跑的特别快过去的，就是他走，他走到了我眼前，然后呢坐在了我眼前，他跟他当时跟他的瑞士瑞士国家队的队友呃瓦林卡，呃也是一位伟大的球员，拿到了三届的大满贯冠,冠军哈，他跟瓦林卡在那聊天。他们俩说的话我听得一清二楚
1: ，哇！ <Wow. S 1>
0: 然后我就看着他，他们俩在那说话，我就一直在那拍照、拍照、拍照。然后看我，我以为就是一场简单的训练，没有想到他戴上头带，跟瓦林卡打了一场，打了一场比赛，啊！我觉得哇，真是太，你知道吗？他就在我眼，他就在我眼前
1: 。他是为了你们吧？
0: 啊，对啊他是为了我们，啊，他是为了球迷们。然后他的发球，他的正手、单反、滑步，哎呀，每一个。就是，其实，在我，在我脑海中，我看过千千万万遍，但是实实在在,在的在我眼前那么看的时候，我觉得哇，原来这么好看，就是比在电视上还要好看。然后就是，就是觉得，<笑>哦、我我我一直觉得，就是一个球员在电视上打球的时候，你觉得他有点，嗯，像表演，对不对？就是我不知道你会不会产生这种感觉，你觉得不那么的真实。对。可是你发现他在生活中也那么也那么打。就觉得哦，原来人家是天生这么励志啊
1: ！
0: 然后到他打完之后呢，呃，他就开始呃主动的过来给我们签名。我当时想，啊，我没有带那种大网球，也没有带一件 T 恤，也没带一个签名本我一着急，把我的 iPad 翻过来背面，<对>说你给我签了吧。呃，然后我我我当时我我当时多说了一句话，我说。呃，我说 Roger，I 呃那个就 I have been watching you for ten years。哎呦哎呦。啊、呃，然后那个我,我记得我还说我还说了一堆一堆话，然后我就一直在说话。然后费德勒走到我边上看了我一眼，然后拿过我的 iPad 来。他的签名是有两个版本的，一个是一个完全版 Roger Federer， 一个是一个简化版，就一个大概的形状。给我很认真的签了一个完
1: 整版。哇塞！就说这货看着英语还不错啊，看我十年了，<笑>我还给他签个大的。
0: <笑>没有，他确实就是对,<我>对球迷非常好嘛。然后我我我立刻跑出去，在上海的一个电脑城找人把我的 iPad 给我塑封。我我的时候再也不用了，到现在 iPad 摆在我桌面上，然后没有再用，没有没有再用过
1: 。哇<笑>塞、哎！是哎，有点像刘德华。哈，哈哈，永远，永永远，天赋不，我这这个不一样，这个类比还是不一样的。天赋那么好，又那么努力啊，人格又那么好，对老婆又那么好，我这样的人，这样的人，网球界可能也后无来者，也可，我觉得你可以大胆的说出来了吧。现在，让我们聊一下网坛啊，预测一下，
0: 嗯，不，我我我要有一说一哈，职业网球是一项非常残酷的运动，所以它对人的这种。心理要求非常高，呃，就是你需要一个非常稳固的家庭，你会有一个非常强大的心理，你需要有一个，嗯，不知为何，就是成绩特别好的都是从一而终的，呃、嗯
1: ，就是
0: ，呃，费德勒是费德勒，我刚才说他的他和他老婆他的家庭这个方方面面，纳达尔，他老婆没换过，啊、哦，然后他老婆最近应该应该在生孩子，应该生出来了，然后就。所以，我们一直叫她梅花小姐姐啊。然后，也是很多年的、很多年的女朋友。然后，德约科维奇他老婆应该叫应该叫伊莲娜吧，也是很多很多年哦，从来夫妻感情极好无比啊、哦。然后，穆雷也是跟那个叫西西斯卡吧，然后也是跟他跟他老婆感情极好。所以，就是网球运动员，他长期忍受这种心理的孤寂、心理的寂寞，然后。但是他又需要非常强大的内心，他们最后啊，我发现都形成了非常稳固的一种情感生活，这个其实很有意思的一个特点，比较少见。足球界，足球界那么多的花花
1: 公子，足球界啊，足球就像谢辉前两天说的，教练跟球员场上骂脏口，那不是应该的吗？因为足球这就是一个蓝领运动啊。<唉>网球感觉它所代表的优雅风尚啊，还是。至少是西方中产阶级以上的啊，就是这种对，呃，我觉得你你说的他们的情感生活也体现出了他们这个阶级的主流价值观，这也是他们为什么受人爱戴的原因之一吧。他如果真是跟萨芬似的，天天换女朋友，跟 C 罗似的，这些粉丝对他们的爱也未必那么忠诚。刚才我们说费德勒啊，就是说有说到后无来者的问题啊，那请满足一个我这种。呃，网坛网球小白的好奇啊，这也庸俗的啊，就是网坛点将，这个网男子网坛的 TOP 五和女子网坛的 TOP 五，你能给列一下吗
0: ？你是说历史上吗
1: ？目前为止啊，你毕竟有一个大王退役了嘛
0: ，整个的网坛历史，我认为他的 TOP 五我可能不好列，但是 TOP 四已经比较明确了。为什么是四？呃，就是我，你听我说呀，就是罗德拉沃尔、费德勒、纳达尔和德约科维奇
1: 。拉沃尔是排名第一吗？
0: 呃，不是排名第一，他其实就是属于我们足球里面常说的那种叫上古大神啊，叫贝利贝利呢，有可能到今天他踢梅西，还真能，有可能能旗鼓相当。但是罗德拉沃尔本人，如果在今天打职业网坛，应该会被虐啊。就是他的身高是非常矮小的。呃，你看就很像，很像什么？因为他是澳大利亚人，但是他很像霍比特人啊，就新西兰的霍比特人，就是，呃，长得个头小小的。但是呢，他是呃网坛历史上唯一一个叫叫叫,叫全满贯得主，就单赛季拿到了同时拿到四大满贯，而且这个壮举呢，他完成他完成过两次，啊，整整完成过两次。到目前为止，不论费德勒、纳达尔、德约科维奇多强，他们俩、他们三位最多一年就拿到三次大满贯，从来没有人拿过四次。所以，呃，我认为职业网坛可能 TOP 四应该是比较明确的，第五位到现在其实没有出现啊、嗯，就是能够放到这个层次里面的没有
1: 。哦，还，你说像阿加西和桑普拉斯跟他们还是有隔着档次上的差距，是吗？
0: 呃，对，因为在费德勒的二十个大满贯之下，就是断层式的桑普拉斯的十四个、嗯、现在是费德勒二十个，德约科维奇二十一个，纳达尔二十二个。那么随着费德勒退役，他的二十就定格了。但德约科维奇和纳达尔肯定会在未来几年还想再拼尽全力拿再拿，是吧？继续抢。但是在他们下面是断层式的桑普拉斯的十四个，而且桑普拉斯。跟这三位还有不同，就是他是有自己明显的短板的，比如说他红土就是不行啊，他草地特别的行啊，呃，这有一他有这些特点啊，呃，但是这这三巨头是和罗拉罗德拉尔一样，没有没有明显的这种缺点
1: 啊，那就是特男子特不斯，那女子呢
0: ？女子其实因为我看的没有男子这么多，但是就这么多年来也跟着看起来了，所以我只能跟你说，我觉得呃，达夫拉洛。蒂洛娃，然后小威廉姆斯，然后还有那个叫嗯，一下子没想起来。格拉夫啊，对，格拉夫，我觉得在我心目中这三位应该是属于可以列入 top 三，但是有没有 top 五，我觉得肯定有有有听众朋友比我懂。但是这里面很有意思的就在于女子网球和男子网球完全不一样，女子网球会出现那种神奇的球员，神奇在哪儿呢？就是比如说。去年退役了一位叫巴蒂的女子球员，她第一次二十出头退拿到了大满贯，然后她退了役，然后第二次呢，她又复出又拿了一个大满贯，她又退役
1: ，她到她
0: 直到今天也才二十六岁，所以你就会想象，如果她没有这两次这么任性之举，她正经八百的跟小威廉姆斯一样打到四十一岁，她会是一个什么样的战绩？但是呢，这种事儿无从想象
1: 。很奇怪啊，就是在我十几岁看网球的时候，很奇，我也不打，反正我看。我觉得那个时候的女子网坛比男子网坛要繁荣，因为我看的时候有格拉夫、辛吉斯、塞莱斯什么，包括我竟然还看到了纳夫拉蒂诺娃、啊，当时好像得有恨不得说48岁了什么之类的。哎，那个时候那个那个焦点聚焦是比男子要要要要百花齐放的那个那个时候，但是后来我我错过了三巨头时代，对吧？他们三个呢确实。创造了，要跟他们相比，女子感觉就凋落了啊，就凋零了。因为小威一统天下，其他人没法打了
0: 。是是是，我我我这里我还要补一句，就是呃，我们刚才一直说费德勒好在哪儿，我我我得说，我曾经见过费德勒回到人间那个时刻，给我印象最深刻的其实是2009年的澳大利亚网球公开赛，在决赛他输给了纳达尔，然后他输给纳达尔之后，在颁奖典礼上他呼。他发表获奖感言嘛，上来就是一句 ，God is killing me， 然后开始就是那个眼泪决堤而出。啊
1: 。我天！就是因
0: 为他，他当时在2008年，他得了网球运动员很容易得的一种病，叫单核细胞增多症，然后呢，导致他的战绩一落一落千丈。结果呢，到2009年，他本来想着说能够看看能不能再再撑一下，再再再打出来，因为当时他已经28岁了。我们都知道，其实像休伊特、罗迪克、什么萨芬，都差不多在29、30退役了。就他的同时代球员，要么已经退役了，要么即将退役。就是他自己可能也感觉到自己的职业生涯在走向暮年，就算他自己当时也想象不到自己还能再打十三四年呢啊！这这不知道当时哭个什么劲儿。<是>啊、然后呢，就是他他就认为自己可能职业生涯就此完蛋了，所以。他他说了一句 God is killing me， 然后所以纳达尔在，嗯呃这一点我非常欣赏纳达尔哈，纳达尔在颁奖典礼上就先去安慰费德勒，没有没有先去去享受自己作为一个胜利者的那种狂欢，这一点就是就是多年来我们一会儿再说纳达尔这个球员很好玩啊，然后但是呢转过头来一到了新闻发布会上，纳达尔吐槽了一下费德勒，他说呢。罗杰需要在失利的时候也像一个绅士一样，然后啊，这这个其实挺这个其实挺狠的，对不对啊？嗯、对对对对对。是就是对你长期去关注纳达尔，你会发现，他就在说这一句的时候，他也并没有不谦逊，尽管外界会解读为不谦逊啊。不知道为什么，整个纳达尔家族就是跟费德勒家族关系极好，甚至呢，你可以认为纳达尔家族有很多费德勒球迷。我举个例子，就是其实纳达尔之所以能够崛起，是因为他的叔叔托尼纳达尔一直在给他当教练。然后托尼纳达尔在很在很多年里，我相信他直到现在接受媒体采访还会说这个话。他说：“我觉得不用争历史第历史最佳就是费德勒，这和我侄子的成绩没有关系啊。<笑>哦”就是就是当托尼去说这个话的啊、呃，你你要知道，正常的球员包厢里的人都会不会胳膊肘往外拐的，说的都是。我我我们家我们家这个历史第一啊，我们家这个呃这一场一定赢。托尼纳达尔永远说的都是，哎我我觉得费德勒真的更好，就是他他的网球无无,无可替代。然后全是这种话，然后就非常有意思。那么我我我那么我我我我刚我接着刚才话茬说呢，就是纳达尔这个球员呢，他是真的很谦逊。呃，以前呢我们都知道，因为成年人嘛，面对媒体可能会表演是吧，表现的很谦逊啊。嗯只<对>我这么多年来，我看纳达尔看了也是这十几年，我一直觉得，我认为纳达尔是真谦逊。直到那天，我看到了一一一个采访，那个采访是纳达尔差不多13还是12左右，呃，可能更小，就是就是十一二岁吧，他拿到了一个就是欧洲的低级别的青少年赛的冠军。然后呢，那时候纳达尔就是还还就是英语还说的不太溜不太溜呢，然后就有人。记者就采访他，问他说：“哎呀，你已经拿到了你这个年龄段青少年的冠军了啊！你这么厉害，你怎么想的？你知道纳达尔说了个什么啊？他说啊，我拿到这个冠军啊，这个其实你们知道吗？今年那个叫那个叫蒂姆的球员没来，他去年拿了冠军，他如果今年来，他一定是冠军。他好厉害的，你们不知道。”
1: 然后就是哦，那个蒂姆就是费德勒吗
0: ？不是，蒂姆就是是、哦、不是,是另外一
1: 个人是吧？蒂
0: 姆就是一个青少年的时时候。比纳达尔成绩还好，啊、但是到后来就是纳达尔这么夸他，到后来他其实成绩一直没有打出他，他没有兑现出他的天赋来。哦、嗯，也是一个很好的球员。就是你看纳达尔在小时候夺了冠之后，他告诉记者说，嗯，我之所以夺冠是因为他没来，你们别认为我多厉害。他<笑>就是就是这种这种小孩这种劲儿，他是装不出来的。
1: 所以，纳达尔的粉丝爱他，也自有他们强大的理由。那那当然了，然对吧？他也很可爱，哦、心胸也很博大嗯，嗯而且性格还很鲜明，就属于那种的。对对对
0: ，而且就是你知道吗？我我现在想想看，费德勒在那个告别信里面说他的对手啊，他说这么多年来我们互相激发着对方往更好的层次上走，这一点啊。在我早期看球的时候，我一点都我一点都没这么觉得。我当时觉得技生于何生量，费德勒的费德勒的天赋极高，而且他的红土水平非常高。但是问题是，纳达尔是人类历史上红土上唯一的怪兽。就是，我不你我不管别的地方我怎么打，我一到呃法国网球公开赛啊，你要首先默认纳达尔是冠军。就是，呃这这大哥现在拿了应该十四个，他的二十二次。大满贯里面有十四个是法,法网拿给他的，啊，就有这么的夸
1: 张。所以你那时候很肯定讨厌纳达尔
0: 。对啊，费德勒碰上这么一选手啊、嗯，所以我们我当年一直觉得，我说这费德勒怎么命这么不好，碰上这么个人是吧？要不然的话，你可以设想他今天也许有小三十个大满贯是吧？但是呢，这么多年下来，如果让今天的我说，我会说我完全的认可费德勒的看法。我认为纳达尔让费德勒变成了一个更好的球员。呃，费德勒让纳达尔变成了一个更好的球员，然后这两个人同时与德约科维奇也是两两的互相把对方对方逼到了最好。这三个人绝对是把对方逼到了极限，就是恨不能逼到什么份上，就恨不能睡觉的时候都需要演练，怎么着才能把他给干掉。所以他们三个互相互相，你想在桑普拉斯退役的时候，你知道当时的网球评论员怎么说吗？他说。桑普拉斯留下的十四个大满贯的记录将很难被打破，这是他最伟大的记录
1: 。哎，你说这个我有点印象，是<吧>因为因为我因为我是我这个年龄是经历了桑普拉斯退役的，这那上面那一代人。我记得当时的新闻是说桑普拉斯是网坛历史上最伟大的运动员，我<笑>好有这么一个印
0: 象。对，然后呢，费德勒呢一下子突破了十四个之后，其实是给了所有人一股信心，就是哦，这个事儿是可以打破的。哎，你你你看老潘，就是咱们这些年看足球，我我们俩也经常讨论到这个问题。梅西和 C 罗证明了一场可以进一个球之后，你看现在多少球员一场可以进一个球？就是以前啊、哦，你不敢想的，是不是
1: ？那个时候我们，你比如我，我我是数据狂啊，我经常说这个这运动员谁厉害，比较齐达内和克鲁伊夫啊，贝格曼说他曾经拿过三个进球奖，我们就觉得这已经顶天了。老天爷呀、啊，知道梅西拿了七个。金球奖七个小矮人摆在他旁边的时候，我会觉得金球奖不值钱了，对吧？你而且你会深信，在梅西之后，未来一定有人可能拿过超过七个金球奖，这个也是有可能的
0: 。是啊，因为他的奋斗目标不再是三个，而是七个，是吧？所以其实费德勒生生的把这个水水位给提高了，然后呢，纳达尔、德约科维奇和费德勒一起又把水位逼到了更高。就是现在逼到的水位之高，会会是什么份上？我那天看着二年轻的十九岁的阿尔卡拉斯拿到第一个美国网球公开赛的冠军，你知道这是一个多荣耀的时刻，对吧？是拿到之后，他的教练费雷罗接受采访，立刻就说说，哎呀，这孩子他爸跟我聊了，说咱们得赶紧把他这活给压下去，<笑>就是因为你。你还，你还，你还不值得高兴，因为过去你拿两三个大满贯，你就是写入网球史了，不用说了啊！你能拿两三个，那有什么可说的
1: ？他爸爸，他教练可以祝贺他说：“祝贺你，你离这个前面记录还差二十一个。”对对对，这太吓人了。<笑>就是
0: 就是说，以前的时候他可能会设想，比如说三十岁退役，好，十九岁拿了一个，那有可能三十岁退役的时候真能够拿到桑普拉斯这十四个呀，一年拿一个嘛，嗯，对吧？有的年头拿俩，那不就十四个了吗？行，现在告诉你说，你啊，从现在开始，一年拿一个，拿到四十，你都没超过他们，这<笑>这事儿很可怕啊！所以就是你连我我就说，下一代球员就很可怜，就在于说水位上去了，你将发现你的职业生涯没有任何的可以松懈、可以松一口气的时刻
1: 。大神就是就是就是三个人在圣殿啊，主象已经都站好了。你想在他们旁边能谋一个次一级的位置，你都得付出多大的努力啊
0: ？对呀、啊，对呀、啊。所以你刚才问我说 “top 五”的时候，我跟你说出四个来。第第五个，我们对他的要求将是要接近二十个大满贯啊，至少
1: 二二十<对>个大满贯。我天！一
0: 一年四大满贯全给你拿，你得连拿五年
1: 。我觉得他会让那些让意志不够坚韧的。那些像萨芬一样天赋惊人的选手，可能就放弃了
0: 。呃，他们没戏，一点戏都一点戏都没有啊、嗯。所以，当我们去讨当我们去讨论费德勒带走的这个时代的时候，因为其实纳达尔和德约他们的时代离结束也不是很远了。我甚至都想果断预测纳达尔会在2023年退役，然后德约可能时间会再长一些。就是当我们去想今天这个三巨头时代的时候。其实这是非常恐怖的时代，它不但前无古人，其实这非常难以后有
1: 来者。呃，这些牛人经常会三三两两，我们这个词叫三三两两的来，经常《三国演义》啊，道教也是仨，你会觉得我去，这三个绝顶高手一扎堆在一块的这个时代，就有可能未来会有一个战绩接近或者超过他们。但是说，如果说三星巨顶啊。在在一个地方一同一个时代，你争我夺，我甚至觉得可能永远也没有了。所以我，我
0: 我觉得我们我,我们为什么要去珍惜这样一个巨星离去的这样一个时代、啊？哈，其实是呃，职业网坛的一个时代真的结束了。费德勒完全可以用自己的退役宣布一个时代的结束。当我们再去说的时候，我觉得很恐怖，就是他作为一个1981年出生的人，当他宣布退役的时候。二零零三年出生的孩子已经拿到了大满贯了。<笑>什么叫两代人？这就叫两代人呢
1: ？出生在一九七六年的人还在跟格子录节目啊！这个人的什么多么值得尊敬？<笑>
0: 我单方面宣布你退役了
1: 。<笑> I will never leave you. Do you know? <笑>呃， uh, 你把前半句说
0: 出来。
1: <笑>我觉得谢谢格子啊，就是让我听到了桑普拉斯的，不是不是桑普拉斯，费德勒的一声。哎，我这个嘴老桑普拉斯，你你会发现，就是你一生的喜欢的人其实是很难变的。嗯，就是我觉得对于你来讲，网网球这件事情，感觉好像结束了，因为你你好像已经很难再喜欢上像费德勒一样喜欢上第二个运动员了。
0: 我没那么喜欢，但是我会坚持看阿尔卡拉斯。就是我发现，我我发现我必须得一直看职业网球，就是因为我自己打网球，所以看职业网球会给我分泌很多的很快乐的那些元素，你知道吗？就是我这么多年我一直看足球，但是我不踢足球，所以你作为踢足球的，我相信你能够去获得比我更多的快乐，对不对
1: ？这个这就是键盘侠跟不是键盘侠的区别。对对对,对，这网球我是键盘侠，你才是亲自上场的人啊
0: ！对，所以我我需要一直去看新的比赛，我需要一直感觉到我跟网球的那种联系。而且，费德勒退役的时候也说说 “I will never leave you”， 就是对网球我们有什么好离开的呢？对不对？我我到现在我我我还会觉得说，呃，挺好的，就是有有新的球员让我有那么多的神仙球给我看，我觉得真的很开心。另外就是，我也实不相瞒，呃，其实中国的网球球迷，包括全世界网球球迷，在很长时间里面都有一个都有一个特点，你会发现，呃，我那天我还跟我朋友开玩笑，我说啊，你看场上打比赛的就是职业球员，没几个单反，就是我说的单手反拍，因为因为单手反拍虽然华丽、灵巧、灵活，但是它终究力道不足，是不是？对，我说当你去。去线下，你看网球爱好者，就我们这帮人打比赛的时候，我那天甚至组了个局，我们打双打，发现四个人全是单反，就是费德勒产生的那种巨大的影。我甚至曾经有一次在一整个网球场里面看到对拉的全是单反选手在对拉，就是呃，你会你会看到说在，在呃费德勒他产生的巨大影响啊，影响到了无数的人，但是呢，又反过来。我打的时间越长越，越越意识到费德勒没法学，就是他的动作都属于教练告诉你你不能做的，
1: 嗯嗯
0: 嗯，就是都告诉你说这叫这叫特殊动作啊、呃。对，这当你一针针的去分析，尤其是你亲自用你的肌肉、你的身体、你自己的单反去打的时候，你发现哦，他做到的事情是独一无二的，嗯，没法学，你艺术品，呃，就好像齐白石画虾，就好像。呃，毕加索画那个什么，然后就好像达利画了一个钟，然后你觉得哦，这个东西好看，但是你不能模
1: 仿，这就是天才。这你喜欢梅西，看来你喜欢费德勒，也潜意识里边带有你自己的某种期许，对吧？格子也是具有天才的因子的
0: 。我喜欢有创造性的那种人，即呃，当然他是因为他们成绩好我才关注到他们，的。但是我真的没那么的在乎，尤其是到我现在这个年龄，你看，呃，其实。去年梅西拿到美洲杯冠军之后，我并没有非常的激动，就是我看到梅西确实很激动，我很为他高兴。但是，他能够影响我对梅西的判断吗？哎，我觉得，我觉得不会，<笑>完全不会啊、呃！就是他体现出的那种足球的创造力，那种艺术家的那种气质，呃，我我看到这种东西，我走不动道我就会被
1: 迷住啊。呃、没错 ，You know， 格子，作为一个阿森纳球迷，还有人比我更懂你这一点吗？哈哈哈哈哈！哈<笑><好>，好，我懂你。我们是不是就可以？<笑>我们是不是就可以到这儿了
0: 啊？哎呀，我我以为他说了一半呢啊
1: ！你这个意犹未尽的，我等一会儿开下集
0: 。哦，我这还还一大半没说呢，我
1: 这就、啊、真的吗？啊，你要听了吧、啊
0: ？没事儿，那停吧。但是但是，潘老师啊，你你白白长了一张国脸，你没把我说哭呀，今天。
1: 哎行行，<笑>我这不爱跟人煽情，就因为我自己哭了啊。<笑>哎呀，我就是为他伟大的人格所感召啊、嗯，所感召。嗯、这这种人是学不来的，学不来。就是医生就就强大的自控力，这点我永远学不来的，绝对的啊。嗯，就是深入他的内心，我们还没到，还没到，还没到人家的内部世界呢，对吧？咱们其实只聊了他一个皮儿，都已经一个多小时。是是是
0: 对我其实对他的内部世界更感兴趣，我这么多年也确实收集了很多的东西啊。哎
1: 、嗯，我跟你说啊，如果你觉得意犹未尽，等咱俩再坐一块的时候，我们可以再聊一起。行，得嘞，行，好，哦，好，好好本期就到这里，<好>拜拜，谢谢潘老师，拜拜。